0: Welkom bij Sportpraat, een podcast van Degathlon België waarin we praten over de wondere wereld van sport en alles wat daarmee te maken kan hebben. Elke aflevering hebben we een sportieveling of expertengast die ons maar al te graag wegwijs maakt in zijn of haar passie. Met deze podcast mikken we op één doel, onze luisteraars inspireren, motiveren en vooral sport laten ontdekken. Vind je deze sportbabbels interessant? Juig ons dan zeker toe door je te abonneren op ons kanaal of door een score of comment achter te laten. En ik ben Julie, ondertussen zeven jaar bij Decathlon aan de slag en ik hoop jullie onze passie voor sport te kunnen overbrengen. Dit is Decathlon Sportpraat. Vandaag heb ik Gilles de Bakker te gast, een van onze opleidingsexperts eh, fietsen bij Decathlon België. Gilles was hier al een paar keer te gast in vorige afleveringen, dus jullie kennen zijn stem misschien al. Maar voor degenen die die aflevering nog niet hebben gehoord, in het heel kort, wie is Gilles? En welkom.
1: Hallo, <laughs> Goedemiddag. Um... Dus als, zoals je zelf al aanhaalde, um, sta ik eigenlijk in voor opleidingen binnen in Decathlon. Ja. En dan vooral voor eigenlijk onze Vlaamse medewerkers. Dus uh, iedereen in Vlaanderen die op de fietsafdeling werkt, voorziet, uh, voor, wordt voorzien van, uh, van fietsopleidingen. Um, daar ben ik dus verantwoordelijk over. Ik werk zelf al vijf jaar voor Decathlon. En uh, mijn grootste passie is natuurlijk het fietsen zelf, vooral met de racefiets. En uh, daardoor ben ik ook de grootste voorstander om je fiets perfect te kunnen onderhouden.
0: En dat is een perfect bruggetje naar het onderwerp van vandaag. Um, ja, we hebben het natuurlijk meestal over fietsen. Vandaag is dat niet anders. En vandaag gaan we het hebben over de meest duurzame en ecologische manier van je fiets te onderhouden, om er zo lang mogelijk plezier van te hebben. Um, eerste vraag, kan je je fiets zelf onderhouden? Want met een auto ga je toch ook eens geregeld op groot of op klein onderhoud. Moet je dat met je fiets ook doen?
1: Ja, zeer zeker. Je hebt het eigenlijk twee soorten onderhoud. Je hebt het eigenlijk het uitwenden en het inwenden. En het uitwenden is, is redelijk simpel. Ja. Dat ga je perfect zelf doen. Um, en dat is eigenlijk het onderhoud die je het meest gebruikt op een, op een tijd van een jaar.
0: Ja, dus het uitwenden daar versta ik onder, uw fiets kuisen.
1: Vooral. Dat, ja. <laughs> um, dat is eigenlijk... Simpel, gezegd zijn er drie stappen als je het keuzen van je fiets wil, uh, wil doen. Het uh -huh. is eigenlijk het ontvetten van je mechanische onderdelen. Dus dan kijken we naar de ketting uh, vooral. Um, dan op het reinigen uh, van je volledige fiets, je wielen je het kader, het mechanische onderdeel. En opnieuw natuurlijk het insmeren zodanig dat de fiets perfect, zo perfect mogelijk kan, uh, kan fietsen. Oké, okay.
0: nou. misschien eventjes nog een beetje in detail van hoe doe je dat dan, die, dat ontvetten?
1: Ja. Dus eigenlijk die drie, voor die drie stappen zelf heb je niet veel materiaal nodig dan het, het standaard materiaal, zoals een emmer, en spons of een, of een microvezel handschoen. Mm -hmm. um, voor het onvetten zelf kan je eigenlijk kiezen voor een, een soort van spray of een vloeibare substantie. Het nadeel van een spray is dat je natuurlijk... Ja, je spuit een substantie op, een mechanisch onderdeel. Dus de substantie komt in aanraking met de lucht. Dus een klein beetje van die onderdelen verdwijnen in de lucht. Ja. Terwijl je een vloeibare substantie, effectief alles van de olie okay. zelf, komt terecht op je mechanische onderdeel. Mm -hmm. uh, daarvoor kan je bijvoorbeeld een kwastje of een borsteltje gebruiken. Um, een oude
0: tandenborsteltje. Ja,
1: bijvoorbeeld. <laughs> of een kwastje van schilderborsteltje ja. of zoiets. Uh, als je eigenlijk gaat ontvetten, ga je eigenlijk het resterende vel en vet die op je een mechanisch onderdeel blijft liggen, um, gaan wegnemen. Uh -huh. Belangrijk is dat je daar wel de tijd voor neemt. Allee, de tijd voor neemt. Uh, wil er, daar wil ik mee zeggen, laat dat toch wel vijf à tien minuutjes inwerken. Uh -huh. Dat je niet meteen ontvet en dan meteen met water en zeep erop gaat zitten. Dat wel de tijd heeft om ook het resterende veel tussenin de schakels van je ketting en je kassetten en dergelijke, dat dat wel de tijd heeft om dat in te dringen en dat te gaan oplossen. Okay. Eenmaal dat dat gebeurt is, kun je eigenlijk je fiets, volledige fiets gaan kuisen. Zowel je mechanische onderdelen als je kader, als je wielen. En dat mm -hmm. is eigenlijk heel simpel met water en zeep. Zeep in de variant van een bike wash, die wel bedoeld is om fietsen te wassen. Um, dat is nog altijd het beste voor je kader en voor je ja. wielen ook. En voor alle andere onderdelen. Mm -hmm. En dat kan je eigenlijk doen met een simpele spons of zo'n microvezelhandschoentje. Ja. Dat je heel makkelijk met je hand rond je hele fiets ja. kunt gaan kuisen.
0: En dan is het niet erg om ook af en toe uw ketting aan nee. te raken? Of...
1: Nee, tot, dat is zelf allee, de bedoeling om je ketting en mechanisch onderdeel mee te nemen. Ah ja, als de ge maar, dan ook mee. Ja, als je maar je uh, vijf minuutjes um, ja, ontvetter hebt gerespecteerd uh, om dat te laten intrekken. Mm -hmm. Dan gaat eigenlijk ook je mechanisch onderdeel je ketting um, en je cassettes en dergelijke, uh, je tandwielen, ook gaan reinigen met water en zeep.
0: Ja.
1: Zodat dat eigenlijk het resterende vuil zeker ervan is en dat je weer een propere ketting hebt. Oké. Okay. Eenmaal dat, dat gebeurd is, kan je... Um, Eigenlijk de volgende stap is een van de drie stappen, maar is een belangrijke stap, eigenlijk. een tussenstap, is het drogen van je fiets. Ja. En dat is vooral belangrijk voor het vocht dat overal tussenkruidt, natuurlijk. Dus water gaat waar het heen wil gaan. <laughs> uh, dat er niets achterblijft dat kan beginnen uh, roesten. Of bijvoorbeeld op je mechanische onderdeel, als je dan niet ja. droogt, zorg je ervoor uh, dat de ketting en het mechanische onderdeel beginnen te roesten, waardoor dat de slijtage veel rapper gebeurt en dat je eigenlijk die onderdelen kapot maakt en dan uiteindelijk moet vervangen.
0: Ja. Doe je dat soms met een aardroger of is dat niet nodig?
1: Wel, bij mijzelf in mijn koersfiets heb ik zelf een klein compresseur in mijn, hey, okay. mijn werkkot, om het zo te zeggen. Ja. Um, en dan blaas ik eigenlijk met hoge druk lucht op mijn technische onderdelen, zoals okay. mijn ketting, maar ook mijn schijfremmen en dergelijke. Mm -hmm. maar ik zeg nu zeker niet dat iedereen een klein compresseurtje <laughs> moet gaan halen. Je kunt dat ook gewoon met een droge doek overal goed okay. overhalen, of met ja. een droge borstel of schuurspons, of, schuurspons schuurborstel. Ja. Dat droog is, kan je daar eigenlijk ook schoon tussen je bladen en de kettingbladen ja. mee gaan. Maar alles moet ja.
0: goed droog zijn. Ja,
1: Voordat je weer insmeert, moet alles goed droog zijn. Ja. Ja. Uh, want zoals wel, iedereen denk ik weet, olie en water zijn niet de beste vrienden. Dus op een droog oppervlakte moet je dan weer opnieuw je ketting gaan insmeren. Ja. En dan heb je ook weer de keuze tussen een spray, een olie of zelf een wax. En die wax is eigenlijk een nieuw soort substantie die denk ik, nog maar een jaar of vijf op de markt is. Mm -hmm. um, en dat is eigenlijk, die wax zorgt ervoor dat je ketting veel minder vuil wordt. Dat zorgt voor een waxlaagje rond al je schakels, waardoor het er eigenlijk geen vuiligheid meer kan binnendringen. Um, het is wel iets onderhoud intensiever, omdat je dat bij iedere fietsrijd moet afdoen en aanbrengen opnieuw. Ah ja. uh, die wax, als dat uitdroogt, begint dat te korrelen. Dus eigenlijk, die Oei. korrels moet je daar afhalen met een droge doek. Ja, en moet je opnieuw ja, ja. een waxlaag gaan inzetten. Liefst een 24 uur op voorhand of de ja, avond voordien. Ja. Omdat de wax ook tijd nodig heeft om in de schakels te dringen. Ja, ja, ja. uh, dus dat is iets intensiever, maar wel veel properder um, dan een olie. Okay. Een olie gaat ervoor zorgen dat er een laagje rond je ketting komt. Waardoor er geen vuiligheid naar binnen kan. Maar het trekt wel vuiligheid aan. En vooral teflonolie. Teflon... Kan nog beter tegen vuiligheid zoals winterweer, modder, zand, water. Maar gaat wel dat allemaal gaan aantrekken, waardoor je ketting veel zwaarder en natuurlijk zwarter wordt. Okay. Ja, dus je hebt eigenlijk drie verschillende sprayolie olie of wax. Um, of allemaal afhankelijk van in welk weer dat je fietst. Fietst gij iedere dag of uh, fietst gij enkel maar in de zomer met de koersfiets? om zo te zeggen. Dat is uh, belangrijk om daarin te kunnen kiezen dan eigenlijk. Oké,
0: okay, dus we hadden ons ontvetten, reinigen drogen ja. en insmeren.
1: Um,
0: ja, welke soort producten moet je daarvoor gebruiken? Is dat voor elke fiets, type fiets hetzelfde? Gebruik ik hetzelfde voor mijn koersfiets als voor mijn stadsfiets? Of zijn daar toch nog verschillen in?
1: Nee, daar zijn in principe geen verschillen in, in welke type fiets je gaat uh, onderhouden uh, met welk product. Mm -hmm. Dus eigenlijk, de producten die, we, die er op de markt beschikbaar zijn, zijn eigenlijk voor alle fietsen hetzelfde. nu je stadsfiets, mountainbike, koersfiets of een kinderfiets is, maakt niet zoveel uit. Wat je wel mee kunt gaan spelen in varianten is weersgebondenheid. Uh, wat je in droog weer fietst, zoals ik daarnet okay. al aanhaalde, of in nat weer fietst, dan heb je wel wat sterkere producten nodig uh, die het vuilheid kunnen gaan elimineren. Um, dat is eigenlijk de belangrijkste verschil in de type producten. Ja. Je kan daar alle fietsen mee, mee kwijt. Ja.
0: En zijn er verschillen in die producten qua duurzaamheid? Dat was ook uh, een van het thema van, van deze aflevering. Hoe staan wij daarvoor bij Decathlon? Zijn onze producten toch op een bepaalde manier duurder?
1: Uh, ja, zeer zeker. Uh, verschillende grote merken die onderhoudsproducten eigenlijk aanbieden op de markt spelen meer en meer in op biologische varianten, ja. uh, maar dan meestal aan een duurdere prijs, terwijl de gewone variant ook nog aangeboden wordt. Ah, ja. Dus daar ga eigenlijk de klant laten kiezen van betaal ik iets meer voor een ecologischere manier mijn fiets te onderhouden, of blijf ik bij mijn gewone variant, mm -hmm. terwijl we bij Digatron eigenlijk beslist hebben om alle varianten die wij hadden in ons gamma uh, op een ecologische manier te gaan produceren. Uh, bijvoorbeeld onze sprayvarianten die in spuitbussen komen, ontvetter of invetter, hebben we een has veranderd dat vroeger butaan was mm -hmm. en dat nu eigenlijk CO2 is. Waardoor dat we 50% minder uitstoten qua de spray zelf, mm -hmm. omdat de spray ook 50% langer meegaat. Yeah. Dus eigenlijk heb je minder spray nodig voor meer fietsen, om het zo te zeggen, op een bepaalde tijd. Ja. Uh, ook als een verpakking uh, wordt aangenomen, als de verpakking niet in karton komt, maar in plastiek of in metalen substanties, um, ze wordt ervoor gezorgd dat die uh, substanties eigenlijk biologisch afbreekbaar zijn um, en dat die ook met minder CO2-uitstoot worden geproduceerd. Bijvoorbeeld, we hebben een carbonpasta die we al jaar en dag aanbieden met Decathlon. Die wordt nu in een nieuwe verpakking, gewoon een simpele nieuwe verpakking, aangeboden. En daarvoor zorgen we er al dat we 40% minder uitstoot hebben. Dus allemaal van die kleine dingetjes helpen wel om, om op een biologischer en ecologischer manier te gaan produceren. Um, Wat is
0: een carbonpasta? Een carbonpasta
1: is eigenlijk een pasta die je gebruikt voor je carbon onderdelen op je fiets. Okay. Dus stel dat je een carbon stuur of een carbon zadelpen Worden hebt. een meer
0: pro-fietsen. Uh, ja, fietsen. dan zit je wel een
1: wat duurder ja. range van fietsen, inderdaad. Um, maar carbon heeft de neiging om zich, als dat niet goed onderhouden is of ingesmeerd is, om zich vast te zetten ja. tegen elkaar. Dus stel dat je dat met een gewoon vet doet en je kijkt daar een half jaar niet achter, heb je de kans dat je bijvoorbeeld je zadelpen niet meer kunt lossen.
0: Ja.
1: Um, maar een carbonpasta, dat dus is een korrelige pasta, uh, zorg je ervoor dat carbon op carbon wel beweegbaar is en okay. dat, je, dat je geen schade veroorzaakt goed, aan je nu Er leren bij. Voilà. Um, en dan hebben we bijvoorbeeld ook nog onze oliën. Um, de oliën zelf worden nu uh, gebaseerd op uh, plantaardige substanties zoals ja. zonnebloemolie. Dat is er bijvoorbeeld één van. Allee,
0: ja. we, zijn, we zijn goed bezig, hoor ik.
1: We zijn zeker goed bezig. Ja.
0: Zalig. Um... Ja, we kennen de verschillende stappen van je fietskuizen. Wat we allemaal nodig hebben, welke producten. Hoe vaak moet je dat dan doen, uw fietskuizen? Want ja, ik vermoed dat dat wel afhangt van het type fiets dat je hebt en, en hoe vaak dat je gaat fietsen. Ik heb zelf een stadsfiets en een, uh, een koersfiets. Um, ja, moet ik die al, allebei altijd na elke gebruik kuisen? Of?
1: Natuurlijk um, is dat een beetje een keuze dat je daarin maakt. Uh, of dat je dat altijd ziet zitten om je fiets <laughs> op regelmatige nee, basis te kuisen. Uh, bijvoorbeeld een gewone stadsfiets. Of, of uh, als je kindjes hebt en die hebben een kinderfiets, moet je dat natuurlijk niet iedere week binnenste buiten gaan draaien om te gaan kuisen en te gaan onderhouden. Die fietsen zijn ook wel iets robuuster en iets steviger gemaakt ja. op dat vlak. Dus ja. wat ik wel aanraad, is toch wel een keer maandelijks kijken naar je fiets. Oké, okay, hoe... hoe Beweegt mijn ketting? Hoe gaan mijn versnellingen? Is dat vlot of is dat niet? Zijn mijn remmen nog oké? Okay? Um, en dat je aan de hand daarvan dan eigenlijk je fiets gaat ja, ontvetten, kuisen, weer insmeren. Mm -hmm. Maar één keer per maand zo'n check-up van een gewone stadsfiets is voldoende. Okay. Um, voor sportievere fietsen is dat natuurlijk anders. Uh, Reisfiets, mountainbike, raad ik toch wel aan om toch wekelijks te kuisen. Maar dat is dan meer vanuit mijn overtuiging. <laughs> Bij mij is het zelf meestal na iedere fietsrit yeah. dat ik toch wel mijn fiets als dat nu vijf minuten is of, of een uitgebreid half uur. Um, omdat die onderdelen die daarop zitten wel iets ja, fragieler zijn of mm -hmm. iets breekbaarder zijn qua, qua levensduur of qua ja. slijtage. Dus bij een racefiets, motorbike of een sportieve fiets is het wel belangrijker om toch wel meer je fiets te gaan onderhouden. En daar raad ik toch wel wekelijks aan.
0: Oké, okay, dat is duidelijk. Ik ga mijn best doen daarvoor. <laughs> um, ja, het uitwendigen, het kuisen hebben we gehad. Wat met het inwendige. Wat, wat moet er allemaal gebeuren om de levensduur van je fiets te verlengen? Want ja, ik zei het al, moet je, zoals je met je auto uh, doet, eigenlijk ook op uh, jaarlijks groot onderhoud gaan?
1: Zo'n onderhoud jaarlijks is toch wel zeer sterk aan te raden. Um, ja. Als je zelf niet de kennis of materiaal thuis hebt liggen, doe je het dan eigenlijk bij een fietstechnieker of um, een fietsenwinkel bij jou in de buurt. Um, dit gaat dan eerder over te reinigen en eventueel herinsmeren van inwendige onderdelen in plaats okay. van wat wij allemaal zien uitwenden. Ja, ja, ja. Inwendig zijn er ook nog tal van bewegende onderdelen die voorzien zijn van een laagje vet, zoals je stuur, uw trapas. Um, of de onderdelen die impact hebben op je fiets, zoals uw remblokjes. Mm -hmm. De kabels die naar je versnelling gaan, de kabels die naar je remmen gaan. Dat zijn allemaal onderdelen die slijtage kunnen kennen. Ja. Uh, dus als je dat bijvoorbeeld vijf, zes jaar niet aanraakt, kan het wel zijn dat dat begint vast te zitten, dat dat begint te roesten, dat dat niet meer functioneert naar behoren, dat je niet meer kunt remmen of niet meer vlot kunt schakelen. Ja. Dus.
0: En dat heb je misschien liever op voorhand door dan ja, tijdens ge, de bergaf.
1: dat is simpel. Als je dat jaarlijks spreidt, die kost, bijvoorbeeld, ja. om dat te onderhouden, ga je daar veel minder aan aan betalen, dan dat je na zes jaar door hebt van een helemaal de fiets moet eigenlijk vervangen worden van onderdelen. Ja. Uh, dus dat is ja. vooral belangrijk voor, ja, voor het slijtage te eindigen om toch wel jaarlijks een check-up te doen door een, door een fietsexpert.
0: Ja. Oké, okay, jaarlijks. Um, dat zal ik ook dan eens beginnen te doen. Um, ja, we hebben het gezegd. Af en toe moet er misschien een onderdeel vervangen worden. Um, ja, als een band plat is, uh, dan kan je natuurlijk niet verder. Ik vind dat altijd moeilijk. Die banden. Zijn daar nu standaard maten in? En hoe hard moeten die opgepompt zijn? Help ja. mij.
1: Um, natuurlijk, per, ja, per leeftijd of per leeftijdscategorie heb je natuurlijk andere wielmaten. Bij een kinderfiets heb je een veel kleinere wielmaat ja, dan bij een fiets. Ja. En ja, er bestaan wel redelijk veel wielmaten, om het zo te zeggen. Dat gaat van um, ja, 12, 14 inch van de hele kleine loopfietsjes tot... Een normale kinderfiets van 20, 24 inch. En dan een volwassen fiets zitten we meestal op 26, 28 inch. Dat en dat is altijd in inch? Ja, in de fietswereld wordt veel gesproken over inch. Ja. Um, dat zijn nog Engelse standaard wielmaten eigenlijk die meegegeven worden. Wat je ook bijvoorbeeld meestal op een buitenband kunt zien, vooral bij de 28 inch, dat zijn dat er een tal staat en dat is 700. Die 700 is eigenlijk 700 mm en dat is 28 inch, als je dat omrekent. Okay. En dat gaat over de omtrek van je buitenband. Dus als je je buitenband in twee snijdt en je legt die volledig open, zou je eigenlijk op 700 mm moeten okay, uitkomen. Okay. Um, dus eigenlijk, meestal wordt het aangegeven op je buitenband, wat de maat is, oftewel 28 inch voor een standaard fiets. En dan heb je daar nog andere maten op staan en dat slaat dan meer op de breedte van de buitenband. Ja. Hoe breder je buitenband, hoe meer contact met het um, wegoppervlakte, waardoor je natuurlijk meer grip hebt. Mm -hmm. Hoe breder je buitenband, hoe meer lucht er in je band kan. En hoe meer lucht er in je band kan, hoe meer soort van kussentjes je eigenlijk hebt om op te fietsen. Dus je rijdt veel comfortabeler en zachter op een bredere buitenband.
0: Ja, en op kasseien. Ja.
1: En op kasseien, ja, <laughs> als, als je wel op kassijn wilt rijden. Ja. Ja. Uh, dus dat is wel belangrijk om te weten wat dat de omtrek van je band is, die meestal aangegeven staat. Op je buitenband zelf. Mm -hmm. En dan kun je eigenlijk gaan spelen met verschillende breedtes. Of dat je nu een breedte neemt van um, 2,5 centimeter of van 3,5 centimeter of van 4 centimeter. Dus je hebt er zelf van, van 5 of 6 centimeter. En past dat
0: op welke fiets?
1: Dat past afhankelijk van de velg natuurlijk. Ja. Maar stel dat je gewoon een standaard volwassen fiets hebt van 28 inch. De keer dat je weet dat je een buitenband vast hebt van 28 inch, kan je eigenlijk gaan variëren in... Nee, okay. Natuurlijk ook wel nog rekening houden van kunnen mijn remklauwen daar rond en kan dat eigenlijk tussen mijn fietskader. Ja. Maar los daarvan kun je kiezen of je comfortabeler wil fietsen of minder breed wil fietsen, waardoor je meer snelheid hebt. Want ook meer contact met het wegoppervlakte is meer wrijving, is meer vertraging.
0: Vandaar koersfietsen, banden. dunne banden. Koersfietsen,
1: dunne banden. Stadsfietsen, brede banden. Mountainbikes, brede banden. Omdat ze veel grip nodig hebben op slerige ondergronden als uh, zand of modder. Mm -hmm. ja, op die manier wordt het eigenlijk uh, een beetje...
0: En hoe hard moet je die dan oppompen?
1: Op op um, dat staat ook aangegeven op de buitenband. Okay. Um, soms spreken ze in PSI, of PSI is dat eigenlijk, mm -hmm. of in bar. Okay. Um, op je fietspomp, als je een fietspomp hebt met een wijzertje, is dat heel makkelijk om te zien, want daar staat meestal de PSI en de bar op ja, vermeld. Dat heb ik
0: gelukkig thuis.
1: Ja, als je geen fietspomp hebt zonder dat je dat eigenlijk kunt aflezen, dan is het eigenlijk een beetje op gevoel, maar dan heb je wel het gevaar dat je de binnenband eigenlijk te veel gaat op gaan oppompen, waardoor dat je inwendig kan ja. barsten, en dan moet je dat natuurlijk weer gaan vervangen. Mm -hmm. Maar de aangegeven druk dat er eigenlijk op moet, staat altijd um, vermeld. En dat is een minimumdruk en een maximumdruk.
0: Ja. ja, en verschilt het? Want ik doe dat altijd zo'n beetje in het midden. Mm -hmm. maar, maar misschien als het warm weer is, of koud weer is? Of...
1: Nee, dat, is, uh, dat gaat niet zoveel verschil maken. Waarin verschilt de druk. Bij een lage druk gaat het natuurlijk veel meer um, gaan duwen met je fiets op je band, en je band duwt dan veel meer op het, weg op het dek, op oppervlakte of op het wegdek. Waardoor je dan eigenlijk veel meer kracht moet zetten voor een bepaalde snelheid te gaan. Belangrijk is bijvoorbeeld bij een elektrische fiets. Als je daar rondrijdt met een lage druk, gaat je batterij veel rapper leeglopen, doordat je meer assistentie, meer kracht nodig hebt om vooruit te gaan. Ja. Als je eigenlijk altijd ervoor zorgt dat je buitenband um, op de juiste maximale druk staat, of zo ietsje daaronder, om geen mm -hmm. risico te nemen op een lekke, lekke binnenband, mm -hmm. zorg ervoor dat het eigenlijk het aangenaamste fietsen is, um, En zo weinig mogelijk... Dus best
0: als erop ja. staat tot... Hoeveel
1: is dat dan alweer? Goh, en, um, dat is ook afhankelijk van de... Van de Type volwassen fiets dat je ja. hebt, hoe breder je gaat, hoe minder bar dat je nodig hebt. Okay. Hoe dunner dat je gaat, hoe meer druk dat er moet opkomen. Um, een standaard volwassen fiets dat zal tussen de 4 en de 6 bar zijn. 6 ja. Ja, al, bar is al eigenlijk redelijk naar de hoge kant toe. Want er zijn bijvoorbeeld nu koersfietsen die maar 5 bar nodig hebben. Hey, okay. Als ze bijvoorbeeld zonder binnenband rijdt, maar dat is dan een ander verhaal. <laughs> um, ja, een normale standaard volwassen fiets is tussen de 4 en 6 bar. Ja.
0: Oké. Okay. Belangrijk, hè? ook voor uh, je fiets langer te laten meegaan, denk ik. Dat de banden goed zijn opgepompt. Um, naast de banden, zijn er dan nog andere onderdelen die we af en toe moeten vervangen? Of?
1: Well, dus ja, een fiets is een bewegend object. Dus eigenlijk alle onderdelen op je fiets die een beweging maken of die een kracht uitoefenen op je fiets, zoals je remblokjes zelf, dienen nu eigenlijk ook te vervangen worden, omdat er daar altijd slijtage op gaat komen. Uh, ja. U trappas een keer... Ja, laten maar dat binnen... is
0: normaal in het jaarlijks onderhoud dat, dat, dat wel bekeken wordt. Dat is normaal in
1: het jaarlijks onderhoud dat bekeken wordt. Dan ja. kan je zeker vragen aan je fietstechnieker om dat allemaal te checken. Ja. Um, heb je daar zelf iets meer verstand van, kan je natuurlijk zelf altijd je remblokjes of je remplaatjes van je schijfremmen gaan. een keer gaan uithalen en kijken van okay, is er nog iets dat mijn fiets <laughs> kan doen remmen? Ja, ja of nee? En dan weet je hoe laat dat is. Maar meestal dus andere onderdelen buiten. Je banden zelf zijn slijtageonderdelen, zoals bewegende onderdelen of ja, remmen eigenlijk.
0: Oké. Okay. Dikke, dikke merci, Gilles, voor deze uitleg. Ik hoop dat onze luisteraars nu nog beter hun fietsen gaan onderhouden, eh, zodat ze er zo lang mogelijk genot van hebben natuurlijk. Eh, en jullie thuis, merci om te luisteren. En ik hoor jullie graag snel terug in een volgende Sportpraat. Merci, guys, Gilles.
1: Ja, alsjeblieft.